1: Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Je ne vais pas vous refaire encore une fois toute l'histoire de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Depuis près de quatre mois, c'est la saga dont on lit les rebondissements presque tous les jours. Et à force, on commence à bien connaître les personnages. Emmanuel Macron donc, Elisabeth Borne, Olivier Dussopt, mais aussi les députés de la France insoumise, les sénateurs de droite, les syndicats et les manifestants. Dans toute bonne histoire, il y a aussi des lieux récurrents. De l'Assemblée nationale au Sénat, en passant par les bureaux des ministres, les salles de réunion de l'intersyndicale et surtout la rue. Et puis vous lisez également des expressions qui reviennent régulièrement au fil des pages. Une grève reconductible.
0: Oh. l'amendement. Cette commission mixte paritaire. L'article 7. Bah là, On va etc. Le
1: Le en commission mixte etc. Le mot reconductible. La, 7. la bordélisation. Cette commission mixte paritaire. Et comme dans toutes les grandes sagas littéraires, on se perd parfois dans les dates pour la réforme des retraites. Il y a toujours eu un nouveau moment clé, le 10, puis le 23 janvier, le 6 février, le 7 mars, le 11 mars... Le 16, le 26, ces jours-ci, on arrive enfin au bout de l'histoire. Alors, elle n'est pas encore totalement terminée, mais une page, la dernière, va se tourner. Et s'il y en a un qui a hâte de repartir d'une feuille blanche pour commencer un nouveau tome, c'est Emmanuel Macron. Le président cherche désormais son prochain projet, l'après-retraite, un choix crucial qui pourrait déterminer tout le reste de ce deuxième quinquennat. Pas de surprise, pour nous esquisser les scénarios possibles de la suite du mandat d'Emmanuel Macron, on a fait appel au service politique de l'Express et plus particulièrement à Erwan Brucker qui suit tout ce qui se passe du côté de la majorité et de l'Elysée. Salut Erwan Salut Xavier Je préviens nos auditeurs, Erwan, aujourd'hui il n'y aura pas de plongée dans la bible de ton service, celle où on retrouve toutes les archives et anecdotes de l'histoire politique française.
0: Et non, parce que ce dont on va parler n'est pas encore écrit, mm -hmm. mais ne t'en fais pas, on pourra vite ajouter tout ça à notre grande Bible. En ce moment, on a beaucoup de petites phrases, de photos et d'archives sonores à mettre de côté. C'est vrai que ça manque pas. Dans cet épisode, tu vas donc nous parler de la suite du
1: quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais avant ça... Pourquoi est-ce important pour le président de réfléchir à l'après-réforme des retraites
0: eh bien, Ça ne va pas t'étonner si je te dis que euh, la séquence actuelle, celle de la réforme des retraites, n'est pas vraiment positive pour lui, que ce mmh. soit à cause des scènes à l'Assemblée nationale qu'on a vues, que ce soit à cause des grèves, de la mobilisation dans la rue, ou à cause même du sujet de la réforme en elle-même. C'est-à-dire eh Parce que cette réforme des retraites, ce n'est pas vraiment l'ADN du macronisme de 2017 qui est mis en avant. C'est une petite réformette de droite très classique, très paramétrique, très gestionnaire et pas très disruptive. Mmh. Et en fait, rien ne ressemble moins à Emmanuel Macron que cette réforme-là. Et tous les députés le disent. Donc, en fait, il faudrait retrouver un esprit du macronisme un peu originel qui ose, qui casse les murs. Et en fait, la fin des retraites permet de marquer la fin de cette première partie du second quinquennat. Mmh. Et tout le monde nous parle de nouvelles pages, de nouveaux quinquennats qui s'ouvrent. D'ailleurs, je vais te citer l'un de ses anciens collaborateurs qui est resté très proche de lui. Euh, je cite « On clôt cette page, commencée en 2017, qui visait à augmenter la quantité de travail disponible, en fait, à réparer le pays. Mmh. Maintenant, on arrive au moment où il faut endosser quelques combats pour rendre euh, la France vivable pour les 30 ans qui viennent. Mm. Donc, on voit bien, Emmanuel Macron ne veut pas laisser comme souvenir de ce second quinquennat cette réforme des retraites. Il veut passer à autre chose, se relancer, rebondir.
1: Passer à autre chose Est-ce que c'est pour ça que le président reste très discret pendant toute cette séquence
0: Oui, c'est vrai. Euh, c'est une des raisons aussi pour lesquelles il veut aller vite. Et, et donc, il est passé par le 47.1. Mm. Euh, petit rappel, le 47.1, ça permet de limiter les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mmh. D'autant qu'Emmanuel Macron n'a pas beaucoup de temps pour passer à autre chose, parce qu'il lui reste seulement une poignée de mois à venir pour réformer l'État. Pourquoi Parce qu'en 2024, tu auras les Jeux Olympiques, tu auras les Européennes, et derrière, c'est la bataille de succession qui va commencer entre certains de ses ministres, entre Edouard Philippe, Bruno Le Maire, Darmanin... Et autres. Mmh. Donc, il devra absolument donner un cap et engager une dynamique d'ici là. Et on peut ajouter aussi que ce n'est pas totalement nouveau pour Macron, c'est-à-dire que ce genre de moment, on le retrouvait aussi comme à la suite du grand débat ou de l'après-Covid.
1: Et donc, comment l'Elysée compte-t-il déterminer ce nouveau cap
0: eh ben pour le coup, toute la Macronie s'y est mise. Hein. Euh, à peine l'examen de la réforme des retraites euh, avait commencé à l'Assemblée nationale, dans les rangs macronistes, on commençait déjà à réfléchir à la suite. Et tous les cercles, en ce moment, de son écosystème se mettent en branle et saturent complètement la bande passante de son portable. Il reçoit des textos, des documents Word euh, toute la journée. Alors, ça va des parlementaires les plus proches aux ministres. Je peux citer aussi les ex-collaborateurs de l'Élysée, euh, les apôtres de la première heure. Les grognards, les visiteurs, les texte auteurs du soir, les qui, texte -auteurs riv... du soir. Ouais, qui rivalisent d'idées, d'orientation dans les notes qu'ils lui transmettent et parfois jusqu'à très tard parce qu'on sait très bien qu'Emmanuel Macron répond à ces horaires-là très tard dans la nuit ou très tôt le matin.
1: Toutes ces pistes, on va y venir, Erwan, mais devant ce déluge
0: d'idées, quels sont les critères d'Emmanuel Macron pour choisir Alors, moi, c'est ce que me disait un parlementaire euh, qui euh, est très proche d'Emmanuel Macron c'est mmh. qu'il faut éviter deux écueils. D'abord, ne pas réussir à marquer le coup. Je le disais, c'est quand même un moment pour rebondir, pour se relancer. Il faut quand même donner une forme d'espoir. Mm. Mais il y a un autre écueil, et là on est en plein dans le, en même temps macronisme, c'est-à-dire qu'il faut également ne pas vouloir survendre un hypothétique acte 2 qui révolutionnerait tout, parce que là, pour le coup, on pourrait décevoir les gens. Mm. Donc voilà, ce parlementaire me dit que ce serait vraiment grossier de faire ce genre de manipulation-là.
1: Tu disais que rien ne ressemblait moins au macronisme
0: que cette réforme des retraites, ouais. ça veut dire qu'il va se diriger vers un sujet totalement à l'opposé bah, ah exactement, là je te cite Marc Ferrachi qui est un, un parlementaire euh, renaissance et qui est très proche du président de la République qui dit lui-même « se relancer ne signifie pas faire un virage à 180 degrés ». Mais tu as quand même quelque chose, quand je te parlais de tous les cercles de la Macronie qui se mettent en branle mmh. euh, pour envoyer des notes au président, il flotte quand même dans l'air un parfum de veille de grand soir un petit peu. Et donc euh, en ce moment tout le monde nous dépeint un président déterminé à renouer avec son esprit de conquête le président de 2017, le Emmanuel mmh. Macron d'avant, d'antan. Et, et tu vas voir, pour changer de cap, Emmanuel Macron a plusieurs options et ça ne passera pas forcément par de nouvelles réformes. Alors Xavier, je vais garder un peu ta métaphore littéraire. Mmh. Quand un auteur construit une intrigue sur plusieurs tomes, t'as sûrement lu Harry Potter, évidemment, euh, et qu'il veut créer une rupture dans le récit... Qu'est-ce qu'il peut faire, selon toi euh, Je sais pas, se débarrasser d'un protagoniste Exactement. Et en l'occurrence, ce personnage qui pourrait quitter notre histoire, c'est peut-être Elisabeth Borne.
1: C'est vrai qu'elle a un rôle compliqué, c'est elle qui porte cette réforme, c'est elle qui est pointée du doigt dès qu'on entend les mots « 49-3 ». Est-ce qu'elle est vraiment menacée, Erwan
0: Elisabeth Borne n'est pas vraiment dans une superposition euh, en ce moment. Depuis quelques jours, en Macronie, on entend, on nous dit, en tout cas, que l'Elysée serait un peu irritée par sa gestion des dernières négociations avec la droite, avec Heller. Mm -hmm. C'était sa grande mission depuis plusieurs mois. Borne, elle avait tout misé hein, sur ces négociations-là. C'était son esprit de compromis, c'était sa marque de fabrique. Et euh, elle a beaucoup négocié avec la droite, avec Ciotti, avec Retailleau, avec Marlex. Mm -hmm. Et elle s'est un peu retrouvée euh, au pied du mur. En tout cas, jusqu'au dernier moment, il y a eu un sentiment d'instabilité et de doute. Ça ne veut pas forcément dire que Borne va vraiment sauter, mais en tout cas, on voit que dans l'entourage de Macron, on commence déjà à protéger le président, c'est-à-dire qu'on porte la responsabilité sur Borne et non pas sur Macron. Mm. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment à surveiller et on sait que pour les présidents, souvent, le rebond passe par un changement à Matignon. Mm. Mais euh, Xavier, Macron peut se débarrasser d'un personnage, mais il peut aussi imaginer un coup de balai un petit peu plus large. Et donc ça, ça passerait par un remaniement bah oui, parce que la refonte de cette équipe gouvernementale, c'est vraiment un sujet qui n'est plus tabou pour personne, que ce soit au sein même du gouvernement et aussi chez les députés. Mmh. Et même pour Emmanuel Macron, je veux dire. Et pour comprendre pourquoi, je vais te donner quelques noms. Euh, si je te donne, par exemple, Charlotte Kobel, mmh. Hervé Berville, Carole Grandjean, est-ce que ça te dit quelque chose Pas vraiment, non. C'est des membres du gouvernement Eh <rire> et, bah, et oui, effectivement. <rire> et c'est l'illustration parfaite de ce qui justifierait justement un remaniement. Mmh. Un cadre de Renaissance me disait, il n'y a pas si longtemps, qu'il enrageait de voir cette liste de longue comme le bras de 42 ministres mmh. euh, compter dans ses rangs autant de fantômes, en fait, de gens qui n'existent pas, capables au mieux de passer sous les radars et au pire de patauger dans la semoule. Et on l'a vu notamment pour la réforme des retraites où les violons n'étaient pas très accordés. Donc, en gros, tu as six ministres qu'on voit. Je peux te citer Le Maire, je peux te citer Darmanin, Dussopt avec les retraites, Attal, un petit peu Riester, un petit peu Véran. Mais grosso modo, c'est tout. Les autres sont invisibles. Et d'ailleurs, un dirigeant du groupe Renaissance à l'Assemblée me disait « Les faiblesses du gouvernement doivent absolument être réparées parce que ça commence à devenir une fragilité pour Macron lui-même. » Et est-ce qu'un remaniement, ça pourrait être donc une bonne solution pour relancer le quinquennat Bah, J'ai envie de te dire oui et non. Oui, parce qu'il faut voir de nouvelles têtes. Et non, parce que, euh, comme le disent certains cas du groupe Renaissance, euh, les ministres ne sont que des instruments de mmh. politique publique, d'une vision, d'un cap que le président donne. Ce n'est pas par un remaniement qu'on fait un rebond pour les prochains mois, voire les prochaines années. Il y a une
1: dernière option concernant notre galerie de personnages qui est encore plus radicale que le coup de balai. C'est tout changer avec, on en a déjà parlé dans la loupe, une dissolution est-ce que c'est un scénario envisagé
0: par le président de la République bah, Emmanuel Macron a beaucoup fait de chantage à la dissolution ces derniers mois pour, euh, disons, souder sa majorité. C'est un peu une, une politique de la peur. Mais j'ai envie de te dire que là, en ce moment, ce ne serait pas très stratégique. Euh, déjà, euh, Emmanuel Macron, surtout en ce moment, euh, n'est jamais assuré, en cas de dissolution, d'obtenir plus que ce qu'il n'a déjà. Mmh. C'est-à-dire qu'il est déjà en majorité relative, ça pourrait être pire qu'en ce moment. Et euh, c'est difficile de redemander aux gens de voter alors qu'on sort d'une séquence aussi négative que celle des retraites. En plus de ça, il y a quand même, malgré la majorité relative, des textes qui passent à l'Assemblée euh, ces derniers mois. On peut citer les énergies renouvelables, on peut citer l'assurance chômage. Et on a beaucoup qui, malgré la situation actuelle, passent. Et puis, c'est quand même très tôt dans le calendrier pour demander aux Français de voter aux législatives. Ça fait à peine un an que euh, l'Assemblée est constituée. En tout cas, beaucoup disent en Macronie que c'est trop tôt pour les soumettre à un nouveau vote.
1: Donc, si je reprends notre métaphore du livre, un changement de personnage ne suffit pas. Si l'intrigue n'est pas bonne, voilà. il est temps de s'intéresser aux réformes et aux grandes thématiques que pourrait choisir Emmanuel Macron.
0: Je te précise quand même une chose, Xavier. Mmh. Là encore, on ne sait pas quelle option va privilégier Emmanuel Macron. Mmh. Et quand je dis « on », c'est aussi dans son entourage proche. Mmh. Euh, tout le monde attend de savoir un peu s'il va y avoir du changement et surtout quels sujets, quelles priorités seront mises en avant.
1: Mais on a quand même une idée des thématiques qui sont envisagées.
0: Ah oui, il y en a plusieurs. Ouais. Bah Je t'écoute. Certains poussent pour des réformes axées sur le travail, euh, notamment euh, du SOPT, mmh. parce que c'est lui qui va porter un projet de loi de travail euh, dans les semaines qui viennent. Ce sera une loi de travail un peu plus sucrée que les retraites, si tu veux. Euh, après, le travailler plus, ce sera le travailler mieux, mieux se sentir euh, au travail, et, et aussi parler de ce qu'est la valeur travail pour la Macronie. Mmh. Et ce serait intéressant parce que euh, ce sur quoi elle a des résultats, en tout cas économiques, c'est sur effectivement euh, le chômage, sur euh, les résultats économiques du pays. Mmh. Et donc, c'est peut-être là-dessus qu'ils vont insister, et c'est plus positif que les retraites. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ce sera pas non plus un tournant dans ce quinquennat-là. Si on continue à faire la liste des possibilités,
1: il y a une réforme dont on commence à entendre parler et que toi, Erwan, tu évoquais avant même l'élection d'Emmanuel Macron, c'est celle des institutions.
0: Oui, tout à fait. Et pour l'expliquer rapidement, en fait, Emmanuel Macron veut donner une sorte de nouvelle respiration démocratique au pays, avec mmh. plusieurs mesures, et des mesures aussi qui étaient même demandées par les Gilets jaunes, on s'en souvient. Ça peut être, par exemple, un référendum d'initiative citoyenne, ça peut être aussi euh, le retour au septennat, pourquoi pas, ça peut être la décorrélation des présidentielles et des législatives, par exemple, mais ça peut être aussi la fin des grandes régions, mmh. la création d'un conseiller territorial. En fait, beaucoup de choses en ce moment sont en cuisine, sont un peu testées. Et je peux te dire que là-dessus, en Macronie, tout le monde n'est pas d'accord. On sait très bien que François Bayrou, proche du président, président du Modem, est un fervent croyant dans cette réforme des institutions. Emmanuel Macron, lui, montre de l'allant, il mmh. est convaincu de cette nécessité-là, et de toute façon, il l'a annoncé pendant la campagne présidentielle. Mais le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, est un tantinet plus tiède, il considère que ce n'est pas la priorité. Et quand même, autour d'Emmanuel Macron, on en convient, euh, ce n'est pas la réduction du nombre de députés ou alors la création du conseiller territorial qui feront lever les foules, c'est pas ça qui va faire changer l'esprit du macronisme.
1: Mais alors, est-ce qu'il y a un sujet qui pourrait plus parler au grand public qu'une réforme des institutions
0: Moi, ce dont on m'a beaucoup parlé, mmh. hein, c'est surtout un grand plan pour les services publics. Dans la Macronie, on entend beaucoup en ce moment des mots-clés de 2017 qui reviennent. C'est-à-dire euh, bah, la lutte contre l'assignation à résidence, euh, l'émancipation, c'était vraiment des mots-clés de 2017 qui reviennent en ce moment. Et... C'est-à-dire permettre à chacun de sortir des déterminismes sociaux. Mmh. Euh, en gros, chacun peut devenir entrepreneur, chacun peut prendre en main sa vie. Et c'est-à-dire que les notions d'égalité, et maintenant, depuis euh, effectivement le Covid et la guerre en Ukraine, les notions de protection aussi sont érigées en totem. Mmh. Et tout ça est lié à des services publics de qualité, que ce soit dans les zones rurales ou dans les quartiers, par exemple. Et tout le monde le dit ça dans son entourage Emmanuel Macron ne pourra pas faire l'économie euh, d'un grand plan pour les services publics et un ministre me dit même les français se sentent en insécurité en ce mmh. moment il dit aussi c'est un sujet central il me dit c'est de l'or en barre ça faut tout miser là-dessus parce que c'est concret pour les gens et c'est un sujet qui va de l'éducation à la santé, qui vont être deux objets très importants pour la suite, et aussi sans oublier la justice. Mais euh, ce ministre-là me disait, il faut pas oublier les services publics du quotidien, les services publics du guichet, ce qui permet aux gens d'avoir une vie quotidienne plus pratique, plus facile, et ça, ça parle vraiment aux gens.
1: Donc, le service public, une réforme des institutions, une nouvelle loi travail. Est-ce qu'il y a d'autres idées en cours dont tu as eu vent
0: Eh bien, tout à l'heure, je te parlais des textes auteurs, des anciens euh, du cabinet élyséen qui continuent d'envoyer des notes. Et là, tu as quand même beaucoup de gens, ils sont nombreux à pousser pour faire tapis sur la transition écologique. Mm -hmm. Pour eux, c'est une priorité, mais alors c'est central pour euh, cette sortie des retraites. Et je peux te dire que la thématique a des avantages non négligeables. D'abord, pour Emmanuel Macron, qui cherche un vrai récit à entamer, ça peut être celui-là. C'est-à-dire un changement profond de société mmh. auquel il est possible d'arrimer aussi, mais les questions de travail, de formation, de réindustrialisation. Et puis, on sait très bien, Emmanuel Macron a une obsession, c'est quand même celle de laisser une trace dans l'histoire. Mmh. Et quand même, quoi de mieux que de devenir le président qui a permis à la France d'être pionnière et motrice sur ce sujet d'avenir Et c'est vrai que ce sujet était une des grandes promesses de campagne d'Emmanuel Macron Oui, et pendant la campagne d'Emmanuel Macron, il n'y a pas eu beaucoup de moments très enthousiasmants. Mais quand même, il y a eu ce grand discours de Marseille sur l'écologie, où Emmanuel Macron a notamment proposé d'avoir un premier ministre en l'occurrence une première ministre chargée de la planification écologique. On y a tous vu un peu un changement de paradigme. Or, depuis quelques mois maintenant, la promesse n'est pas vraiment suivie d'effet, c'est-à-dire qu'on a une première ministre qui a quand même d'autres chats plus urgents à fouetter et un ministre de la transition écologique, Christophe Béchu. Qui est pour le moins discret. Ça lui attire d'ailleurs des critiques. Donc c'est un peu à une avalanche de frustration mmh. qu'on a à faire en Macronie quand on parle de la transition écologique. Et un député proche du président me disait d'ailleurs on a traité l'écologie comme on a traité l'immigration, en ne voulant brusquer personne, en ménageant un peu la chèvre et le chou. Mmh. Et il dit personne ne s'en satisfait, notamment chez nous, et ça ne nous donne aucun crédit sur le sujet. Ta liste commence à être bien complète, Erwan. Attends, parce qu'il y a d'autres choses qui pourraient s'imposer aussi rapidement. Car, en plus, il y a des raisons de calendrier. Quel sujet bah, La fin de vie, par exemple. C'est-à-dire mmh. que la Convention citoyenne euh, rend ses travaux début avril. Et c'est quand même un gros morceau pour Emmanuel Macron, dans le sens où ça lui permettrait aussi d'avoir un bilan fondé sur autre chose qu'un bilan euh, économique et social, si mmh. tu veux. Et évidemment, à tout ça, on peut bien sûr ajouter la dimension internationale. Déjà, parce qu'il y a des élections européennes, on l'a dit, en 2024. Mmh. Donc, il faudra être présent sur ce thème pour ne pas se planter aux élections. Et surtout, Macron veut aussi euh, rester une sorte de médiateur entre la Russie et l'Ukraine et être un leader sur le plan européen.
1: Oui, on a parlé de cette ambition dans notre épisode sur la diplomatie française et
0: la guerre en Ukraine. Ce qui est sûr, c'est que euh, peu importe le sujet, mmh. ça sera quand même compliqué de rebondir euh, vraiment pour la suite, de faire lever les foules, de donner un nouveau virage. C'est quand même un défi considérable. Et ça concerne pas seulement la fin du quinquennat, -à -dire que ça concerne aussi euh, l'après. Macron, il y pense, euh, à cet après. Euh, je viens de te dire qu'il voulait absolument laisser une trace dans l'histoire. Euh, je te rappelle quand même que quand il quittera l'Élysée, il aura à peine 50 ans, 49 de mémoire. Donc, euh, il sera encore euh, jeune et il a des idées pour la suite. Et ça, je pense qu'on pourrait même y consacrer à un épisode. Hein. Je veux pas faire ta programmation, mm -hmm. mais Laureline Dupont, ma chef, la chef du service politique, vient de terminer son enquête sur ce sujet précisément
1: eh bien, c'est parfait, Erwan. On a bien compris les défis de la suite du quinquennat. Et en plus, grâce à toi, on a déjà le sujet d'un prochain podcast. Je me note d'aller vite en parler à l'orline. Merci beaucoup. Bah, écoute, Xavier, plaisir d'offrir. À bientôt. Erwan Brucker, tous ces articles et ceux du service politique, notamment sur la réforme des retraites, sont à retrouver sur l'express.fr. Une bonne raison, chers auditeurs, de profiter de l'abonnement numérique à 1 euro le premier mois. Et si ça n'est pas déjà fait, vous pouvez également suivre la loupe sur n'importe quelle application de podcast, par exemple Deezer. Apple Podcast ou Podcast Addict vous y retrouverez un nouvel épisode chaque matin dès 6h et si vous avez des remarques ou des suggestions vous pouvez nous écrire à l'Express.fr. cet épisode a été écrit par Charlotte Baris monté par Mathias Penguili et réalisé par Jules Crow. retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe